2: Salut tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On est très heureuse de vous retrouver ce matin. On est en pleine forme Vanessa Oui, j'ai dormi 8 heures Geneviève, ce qui est une première pour moi en fait. Tu vas voir c'est très le fun ah, Ça pourrait
3: devenir une habitude qui
2: sait. C'est recommandé hein Ah oui. Oui et plus on vieillit, moi on a besoin de sommeil. J'ai assez hâte de dormir jusqu'à 4 heures par nuit, oh, de soigneur. me lever à 4
3: heures pour manger mon petit bol de céréales. Tu vois moi j'ai comme suivi le cycle inverse. j'ai l'impression que j'ai besoin de 12 heures euh, maintenant de sommeil pour euh, fonctionner. Non. Pour être au micro tous les matins et les effrontés, mais je pense parce que c'est difficile un peu. Non, toi. Je
2: suis désormais <rire> une mère de famille et euh, même si quand je peux dormir le matin, j'ai les yeux indubitablement qui sauvent à 6h30 et je ne suis plus capable de me rendormir, c'est pathétique. Oh ouais, hein? Donc voilà, j'espère que vous n'êtes pas comme moi, que vous avez fait la grâce matinée et aussi que vous avez pris le temps pour lire un peu le journal en papier. Moi, c'est ça que j'ai fait en fin de semaine. J'ai lu le journal en papier, oui. C'est si le êtes... journal qui, touche les, euh, qui tâche les doigts? Oui, le journal qui tâche les doigts et ça faisait très très longtemps que ça m'était parvé. C'est le fun. C'est vrai parce
3: qu'on ne on, on lit plus le journal. C'est vrai tu viens de me de rappeler ça. En fait je suis comme Qu'est-ce qui est qu d'extraordinaire là-dedans, Geneviève? Bien, le fait de ne pas avoir son téléphone intelligent
2: puis d'être sans cesse sollicité euh, par Facebook. Et euh, bon, Évidemment, il y a de, quelques nouvelles qui ont frappé mon, mon imaginaire. Et Il y a une bonne nouvelle, ou peut-être pas une si bonne nouvelle question. On va parler euh, à quelqu'un qui va nous confirmer si c'est une bonne chose ou non. Il semblerait qu'il y a eu un règlement entre ce joueur de football très connu, dont on a déjà parlé, Colin Copernic, et la NFL. En fait, euh, Colin Copernic, c'est l'ancien carrière de la célébrissime équipe, les 49ers de San Francisco. Et on a au bout du film, Mathieu Boivin, euh, qui est l'animateur de la zone payante et qui aussi et surtout un passionné euh, de football. Bonjour Mathieu. Salut Geneviève. Écoute, euh, bon, évidemment, euh, c'est un règlement euh, qui, est, euh, qui est quand même tenu secret, c'est-à-dire que les deux parties n'ont pas le droit euh, de beaucoup en parler, mais peux-tu nous résumer c'est quoi l'histoire et, et nous dire en fait euh, de quoi il en retourne, c'est quoi ce règlement-là qui a lu en fin de semaine, un règlement qui est quand même historique?
0: Ben oui, en fait, c'est que Kaepernick, lui... Euh, après la saison euh, 2016, s'est retrouvé, a, a décidé là, de, de sortir de son contrat avec le 49ers et de devenir agent libre. Mm -hmm. Et c'est à ce moment-là que ça avait commencé. Parce que personne ne l'a signé. Ce qui était très surprenant, il avait encore une belle carrière devant lui. Au niveau du talent, il n'y avait aucun doute que ce avait sa place dans la Ligue. D'ailleurs, depuis quelques années, il y a plusieurs mauvais carrières qui avaient du boulot et lui n'en avait pas. Mais c'est pas assez pour prouver qu'il y a une collusion. Là. Et la collusion, c'est quand même difficile à prouver là, que la Ligue, les propriétaires ne voulaient pas que Kaepernick joue dans leur équipe en question. Tout, tout ça de relié là, au fait que pendant les matchs de la saison 2016, Kaepernick se mettait à genoux pour protester là, contre la violence faite contre les Noirs et les problèmes économiques. Mais c'est. Pour comment je pourrais dire, ça ne prouve pas la collusion. Par contre, si la Ligue a réglé, c'est que c'est clair que dans le dossier, il y avait plusieurs choses qui s'enlignaient pour faire mal paraître la Ligue. Il ne faut pas oublier que s'il y avait eu un procès, tout ça serait devenu public. Alors, la Ligue a préféré régler pour éviter ces détails-là se ramasse dans les journaux. Il ne faut pas oublier que la NFL, c'est une industrie de 14 milliards de dollars et ils veulent protéger leur image. Donc, ils ont réglé. Kaepernick, lui, se retrouve dans une drôle de position. C'est que oui, il a l'air du gagnant, mais il y a une frange de la population américaine qui vont dire, euh, la population noire américaine, vont dire « T'as pensé à toi là-dedans. si t'étais allé au bout, puis t'avais gagné ton pari, puis t'avais gagné ta cause... Ça aurait été démontré clairement dans un procès, ça aurait été public. Donc, finalement, t'as réglé, mais t'as réglé pour tes poches, t'as pas réglé pour la cause. Donc, il y a des gens qui commencent à parler de ça et les chiffres dont on parle présentement, Geneviève et Vanessa, c'est que la, la cause aurait été réglée pour un montant qui avoisine entre 60 et 80 millions de dollars.
2: Et on s'imagine bien que ce c'est pas le cas en ce moment que la NFL a réglé pour un montant inférieur
0: Pardon, qui a réglé, ce que j'ai manqué le début de la question. Est-ce qu
2: est qu'on s'imagine s'il y avait eu un, euh, bon, un procès, on aurait réglé pour le montant que tu viens de mentionner, mais est-ce qu'on pourrait sais pas supposer. Si on
0: aurait réglé pour le même montant, mais les détails de la collusion se seraient retrouvés dans les, dans l'espace public. Oui, puis
2: on sait que la NFL, c'est une culture du secret quand même, euh, quand oui, vient oui, le oui, temps de parler de. Oui, Il
0: ne voulaient absolument pas que ces détails-là. Il faut dire qu'au mois d'août, la Ligue avait essayé de convaincre un jeu de dire non, cette cause-là ne mérite pas que vous l'entendiez. Et le juge a dit, non, 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 on va l'entendre, la cause, parce qu'il y a cette preuve à ce moment-ci pour du moins qu'il y ait une. qu'on puisse écouter. Alors à ce moment-là, la ligue, là, pour reprendre un terme de football, était à sa ligne de 1, était en défensive, l'autre équipe était sur le bord de marquer, et pour éviter que ça se ramasse dans les journaux, a préféré régler. Et dans le communiqué de presse qui a été rendu public vendredi, c'est écrit tout le monde, on ne commentera pas la cause. C'est mmh. ce, ce qu'on voulait, c'est que finalement, les détails de collusion ne se retrouvent pas dans les, dans les journaux et dans les médias et ça récepte pour la Ligue une très mauvaise publicité. –
2: Oui, parce que ça le nuit à l'image de la Ligue américaine de football, l'histoire Copernic, parce que évidemment euh, il y avait beaucoup... Euh, L'opinion publique était très favorable à celui-ci. On se rappelle qu'il s'est associé euh, à des marques, il y a vraiment des brands qui ont endossé euh, la cause euh, des personnes racisées dans la NFL et aussi ont dénoncé euh, la situation des, des Afro-américains aux États-Unis. Donc, ça fait mal tout de même à la NFL, cette histoire-là. Là.
0: – ben, Au niveau de l'image, c'est pas très bon. Tu sais, quand as le président, le président s'en est mêlé. Lui aussi, là, on a fait des déclarations publiques. Euh, L'écoute des matchs de la NFL est en chute depuis quelques années. Il y a moins de gens dans les stades. Donc oui, certains experts estiment que cette cause-là a nuit à l'image de la, la NFL. Il n'y a, a aucun doute. Puis, c'est une cause qui veut dire « à large » aux États-Unis, l'enjeu des, euh, des, des, des Noirs qui sont maltraités par le système. C'est clair là, que, que la NFL voulait se distancer le plus possible de ça. Euh, mais en, en, en allant chercher un en, euh, en trouvant un terrain d'entente avec le joueur, sans le dire, tu reconnais un peu où c'est arrivé. Mmh, effectivement. Si tu n'as rien, si rien à te ben là, tu vas au procès puis tu je rien à Il n'y a pas Donc, de fumée
2: sans feu puis c'est rien pour exactement. aider justement avec le scandale des commotions cérébrales. Donc, c'est une bonne nouvelle, mais en même temps, tu l'as souligné, c'est pas une si bonne nouvelle parce que si euh, Copernic avait, avait poussé plus loin, euh, on aurait pu comme régler ça puis peut-être faire avancer les choses de façon ben, plus moins, globale.
0: Du moins, s'arrêter dans l'espace public. Et Copernic lui-même, ce qui est intéressant, au dernier camp d'entraînement, il y a un, il y a un directeur général d'une équipe qui a dit et il s'est fait taper ses doigts par la ligue. nous on est prêt à accueillir Kaepernick cette année et il a décidé de ne pas venir okay, Donc, mais Kaepernick a lui-même décidé de se garder hors du terrain cette année mm. pour, pour que son, sa cause se poursuive c'est quand même intriguant, mais c'est une cause, en effet, qui, pour l'image de la Ligue, n'a pas été très bonne, ça, c'est clair. Il ne faut pas oublier qu'au dernier Super Bowl, il y a des artistes qui ont refusé de faire le show de la mi-temps en ouais. appui à Kaepernick. Donc, ça devenait là, un enjeu assez important pour l'image de la Ligue, c'est clair.
2: Donc, on va suivre ça, on va voir si Kaepernick, justement, va rejouer, va reprendre du service. Mais Merci, Mathieu Boivin. Tu es lucide, toujours avec nous, avec brio, les mystères de la NFL. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
0: Ça fait plaisir, je le Vous pouvez me rappeler n'importe quand.
2: Toi, Vanessa, est-ce que tu penses que Copernic aurait dû pousser plus loin la cause justement, puis pas accepter ce règlement euh, qui, qui demeure secret, on sait pas le montant, puis justement euh, accepter que son histoire soit portée au grand jour puis que justement les ramifications pas trop
3: catholiques, entre guillemets, de la NFL soient mises sur la place publique? Moi, je pense que Copernic, il devrait juste laisser le combat complètement du côté de la NFL. Moi, je pense qu'il y a une belle carrière qui s'offre à lui comme militant, contre, comme conférencier aussi à travers -à les tu penses qu'il devrait arrêter de jouer? Oh, ouais, vraiment, carrément. Là, je pense que sa carrière est rendue ailleurs. Je pense que c'est rendu un symbole, cet homme-là. C'est plus qu'un simple joueur. C'est plus qu'un sportif. C'est un symbole de démocratie. Et je pense qu'il gagnerait plus à faire euh, ce que font plein de vedettes, n'est-ce pas? S'associer à l'ONU, défendre des causes. Donc, devenir un peu un conférencier professionnel. Hey, mais de toute façon, on s'en va. va S'il
2: retourne jouer euh, pour la NFL, Copernic, tout le monde, tu sais, je veux dire, les patrons, les gérants d'équipe,
3: personne va vouloir l'avoir. Il est trouble, tu sais. Ben oui, c'est ça, tu sais mais en même temps, ça peut être payant pour l'équipe qui choisit de l'avoir dans ses rangs Les estrades vont être plat. Exactement. Tu sais, tu sais, tu sais que c'est quelqu'un qui va attirer les gens. C'est quelqu'un qui, qui est très polarisant aux États-Unis. Donc, il y a, y, a, y, a, y, a, y a de, de l'argent à faire quand même de, de ce côté-là, je te Mais il y
2: a quand même quelque chose d'ambigu euh, dans le fait de jouer au football, de défendre des valeurs sociales qui sont importantes et euh, de continuer à endosser ce sport-là et euh, d'être au courant, par, euh, par exemple, de tout le scandale des commotions cérébrales du fait que les joueurs... Oui, que sais. les joueurs noirs sont souvent plus ciblés, qui sont moins caract donc c'était quand même euh, moi aussi je pense qu'il devrait euh, ranger son ballon. Oui.
3: <rire> Ou devenir propriétaire parce qu'on en parlait avec Martine Saint-Victor. Oui, si il y a, <rire> a, a peut-être pas assez d'argent, mais quelques conférences. Quelques euh, campagnes pour Nike. Exactement, ça devrait aller, ça devrait aller mais j'aimerais ça éventuellement qu'il rentre et qu'il change la machine de l'intérieur, qu'il arrive en amont, plutôt mm. que de, de se contenter d'être sur le terrain, d'être dans les grands bureaux avec tous ces monsieur Blancs-là qui prennent des décisions, qui sont justement défavorables à sa communauté.
2: On va continuer à suivre ça. Euh, le 31 janvier on en a parlé à l'émission, il y a des médecins qui signaient une lettre ouverte dans les journaux. Euh, en fait, ils sonnaient l'alerte euh, quant à, au nombre absolument effarant d'enfants euh, qui sont diagnostiqués TDAH et qui sont aussi soumis à un protocole de médication, c'est-à-dire qui prennent euh, du ritalin en fait, hein, le nom que tout le monde connaît le, le, la crainte de tous les parents aussi le quand, quand tu dis le mot ritalin euh, moi je jump sur ma chaise. Écoute, ces médecins-là persistent et signent et euh, proposent aujourd'hui, ben, il y a une autre lettre ouverte et ils proposent six solutions et dans l'une de ces solutions-là, en fait, l'une de ces six solutions-là, ça serait euh, de diminuer drastiquement euh, les heures passées devant les, euh, les jeux vidéo, devant les écrans. Puis là, quand on parle d'écran, on parle euh, de téléphone, de tablette, de console, de jeu euh, et eux autres, ils disent... T'sais, euh, ça devrait faire partie, en fait, de la stratégie vraiment euh, pour réduire justement le nombre d'enfants qui sont euh, souritalins. Euh, évidemment, ils proposent autre chose. Là. Ils disent, ils disent pas juste « Enlevons les tablettes et tout va bien aller », mais ils disent notamment euh, qu'on devrait mettre en place des politiques d'interdiction des écrans dans les écoles. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas le droit en milieu scolaire euh, d'amener des téléphones, des tablettes et des ordis. Bon, moi, mes enfants fréquentent le primaire, donc c'est pas vraiment un problème. Mm -hmm. C'est-à-dire que les tablettes, les téléphones et tout ça, ce n'est pas permis à l'école, sauf,
3: sauf que... Ben, il y a de plus en plus d'écoles qui en fait demandent aux ben, parents d'acheter une tablette. Parce mais ça c'est au secondaire. Outil.
2: Mais par contre au début au primaire, euh, dans les journées pédagogiques on, on, on autorise parfois, euh, les jeux vidéo. Et finalement, euh, ça a plus lieu d'être à mon école. Et on s'est rendu compte que ça stigmatisait les enfants, que ça favorisait l'isolement aussi. Tout le monde est sur sa tablette, personne ne se parle. Ça faisait de la chicane, il y avait des vols. Ça,
3: dans mon cas, c'est plus les jeux de société parce que justement, ça forçait la socialisation entre les différents exa enfants,
2: Exactement. Donc, euh, au cœur de cette stratégie-là que proposent euh, ces 60 médecins qui signent à nouveau cette lettre ouverte, c'est aussi de dire euh, qu'on devrait proposer beaucoup plus d'activités physiques. Et là, on sait qu'il va y avoir deux minutes euh, deux fois 20 minutes pardon de récréation dans les écoles euh, à partir de l'année prochaine ou je pense que c'est est-ce que c'est maintenant je ne sais pas en tout cas mais euh, en plus de ça on nous demande d'offrir de 30 à 45 minutes d'exercice supplémentaires par jour euh, qui devrait évidemment être offert par l'école mais je me demande comment ça peut être possible. Une telle chose, parce qu'on a déjà de la misère à faire deux fois 20 minutes de récré. Là, on Et on
3: a déjà de la misère à donner des cours d'éducation physique dans la semaine aussi. Donc, oui. il manque de ressources. Donc, c'est ça. Puis, tu
2: sais, euh, les médecins disent que sauf pour des cas sévères, euh, on devrait euh, réserver euh, la médication, mettons, à, aux gens avec qui ce, ce type d'intervention, c'est-à-dire interdire les écrans, diminuer les jeux vidéo, faire plus d'exercices physiques, ça, au cas où ça fonctionnerait pas. Tu sais, parce que... Euh, ils prétendent, puis là, je sais pas si c'est vrai, mais ils prétendent que si on mettait en branche de telle politique, les enfants seraient beaucoup moins médicamentés. Et là, il euh, y a un truc qui m'a vraiment, vraiment chicoté dans l'article que j'ai eu dans le journal de morale concernant euh, cette lettre-là, c'est de dire qu'il y a seulement deux tiers des enfants qui sont diagnostiqués euh, TDAH, euh, pardon, le tiers qui ont utilisé des services psychosociaux. Ça, c'est dire que dans le deux tiers des enfants qui prennent du Ritalin, qui ont des diagnostics, ont juste ça comme ressource. C'est-à-dire, ils popent la pilule, puis il n'y a rien d'autre qui se passe. On ne se questionne pas, on les conduit pas, voir un psychologue, un psychoète. Et là, je ne veux pas jeter le blâme sur les parents sur dans les écoles. École. Ça prend de l'éducation aussi. Ben, un, ça parents. prend de l'éducation, puis ça prend aussi des moyens, Vanessa. Je veux dire, pour une personne de la classe moyenne, là, une personne de la classe moyenne, ça gagne 50 000 par année. Euh, avoir accès à des services psychosociaux euh, dans le public, c'est très long. Ça prend en moyenne deux ans d'attente, sauf si on est référé, si on est un cas urgent. Là, si on, et, et même encore là, c'est difficile. Euh, dans plusieurs cas, il faut se tourner vers le privé. Et là, on parle de 2 000 pour un diagnostic de TDAH, et ensuite, on parle d'environ 100 à 150 l'heure pour une intervention d'un psychoède ou d'un psychologue euh, si tu n'as pas d'assurance, évidemment, ta job c'est pas remboursé, donc c'est des sommes faramineuses et c'est tentant pour les parents de, de popper la peluche justement et de dire ben ça a réglé le problème, son comportement est correct, puis il y a plus de problème à l'école parce que c'est ça. Il y a quand même une certaine pression euh, des établissements scolaires et même en garderie, on apprenait ce matin, il euh, y a un père euh, d'une fille de quatre ans dans une garderie euh, d'un garçon pardon, qui a été euh, fortement euh, <rire> clins qu'on veut à donner de la médication à son enfant par la direction de la garderie et c'est là qu'on est rendu par, par manque de ressources évidemment
3: mm -hmm. parce que on ne tolère plus les enfants qui dépassent ben c'est plus qu'on les c'est pas qu'on les tolère plus c'est que les, les les profs sont à bout de souffle Geneviève à, à, de, à un moment donné la solution facile c'est la médication mais ça la, médica, la médication en fait ça veut dire que c'est un vraiment c'est la société en général qui a juste laissé tomber ces enfants là en fait puis tu parlais tantôt de la classe moyenne mais on se rappelle que pour les classes défavorisées il oui. y en a pas d'options et souvent il y a des études là, qui démontrent que le TDAH puis d'autres symptômes syndromes du même ordre sont souvent liés aussi au milieu socio-économique je parlais d'éducation tout à l'heure pour des parents justement qui tu parlais de de, de pas avoir accès aux ressources. Mais il y a des parents qui savent même pas quelles ressources aller voir, en fait, ben, moi, je, pour obtenir je pas un diagnostic. Puis ben oui. comme les écoles, y a, on, a, on a évacué tous les services de psychoéducation, de travailleurs sociaux dans les écoles. Ces parents-là, tu es convoqué dans le bureau du directeur. Le directeur te dit, ton enfant est turbulent. Il y a de la misère à suivre avec les autres. Qu'est-ce que tu fais? Tu es démuni. T'envoies ton, ton enfant à l'école pour qu'il soit pris en charge. Comme parent, ça arrive parfois que tu n'as pas les ressources pour le prendre en charge à la maison. Et tout ce que tu as nommé tout à l'heure le temps pour faire de l'éducation physique, le temps pour sortir socialiser, c'est une question de privilège aussi. Mais en évidemment, temps, faut les... en avoir du temps. Ben c'est ça, <rire> c'est ça. Si la classe moyenne en a pas, ceux des milieux défavorisés, c'est pire encore, Geneviève. C'est en partie pour ça que on crée ces fameuses maternelles quatre ans hein, aussi, donc ce, ce fameux projet du gouvernement Lego. Sauf que la solution, c'est de réinvestir dans les services déjà existants, parce oui. qu'on fait juste déplacer le problème ailleurs, sinon.
2: Mais revenons à la recommandation de diminuer le temps euh, d'écran. Euh, parce que moi, j'ai trois enfants et j'estime qu'ils passent trop de temps sur les écrans comme là Plupart des parents, j'imagine. On a un gros, gros, gros sentiment de culpabilité. On a
3: toutes les deux nos ordinateurs devant nous oui, avec notre ça. téléphone sur le bureau Donc, aussi. Donc, c'est là
2: où je m'en vais exactement. C'est que euh, je suis littéralement scotchée à mon téléphone euh, 24 heures sur 24. J'imagine que quand je dors, je dois le prendre dans mes mains sans m'en rendre compte. J'exagère à peine, mais je m'en sers pour travailler, je m'en sers pour euh, me rendre du point A au point B avec le GPS, je m'en sers pour magasiner. On, le téléphone est devenu un outil indispensable. puis On a tous un peu créé une espèce de dépendance à cet objet-là. Puis quand je dis à mes enfants, lâcher votre maudite tablette ou lâcher les jeux vidéo, ben, qu'est-ce que tu penses qu'ils me disent? Ils me disent « Maman, ben lâche ton téléphone. » C'est ça, bien parce puis, que va-tu passer du temps avec eux? Puis ils ont raison. <rire> ben, J'essaie d'en passer du temps avec eux le plus possible, mais effectivement... Euh, la, mais, ah, je pense que les écrans ont remplacé un petit peu la télé. C'est-à-dire que moi, quand j'étais petite, j'ai consommé énormément de télévision. J'avais
3: un Game Boy. J'avais une télé dans ma chambre. C'est
2: ça. <rire> étais, exact. J'étais tout le temps dessus. Puis je pense que j'ai pas trop mal viré. Mais là où est mon problème avec les écrans, puis là, je vais prendre l'exemple personnel de mes enfants, c'est que moi, dans mon temps, et là, j'ai l'air d'une bien m'attendre, mais. Euh, on achetait des cassettes, on achetait des jeux vidéo. J'avais Zelda, le, le jeu des Flintstones, j'avais des jeux Mario Bros. T'sais. Mais maintenant, ce que les jeunes consomment sur les tablettes, c'est beaucoup des vidéos et tout ça. Puis là, moi, c'est là où ça m'inquiète un petit peu plus, la surconsommation, parce que ça influence vraiment leur façon de, de percevoir le monde. Euh, ma fille de 9 ans écoute des vidéos où euh, la, la semaine passée, elle est tombée sur une vidéo d'une petite qui se faisait vomir, tu sais, pour perdre du poids. Comment? Une oui. petite fille qui se faisait vomir? Oui, et là, même si tu installes tous les contrôles parentaux du monde, ça passe quand même entre les mains du filet. Puis, je suis désolée, mais il n'y a aucun parent qui a le temps et l'énergie nécessaire pour monitorer son enfant 24 heures sur 24 devant la tablette. Et je me demande mais vraiment... sérieusement. Ça, mais Oui, parce que, mettons, quand tu fais le souper ou quand tu veux faire des tâches, c'est pas grave si tu mets ton enfant devant ton téléphone, ta tablette ou la télé, une petite demi-heure, une heure, mais il y a des enfants qui passent toute la soirée là-dessus. Ma fille de 6 il Faut littéralement que j'y enlève sa tablette des mains parce que elle passe sa soirée à discuter en privé avec des amis sur Instagram. En même temps, en même temps, est-ce que c'est mal Moi, je passais deux
3: heures au téléphone. c'est la, la même affaire. Mais l'autre enjeu, c'est la mobilité. Geneviève, oui. quand tu passais deux heures au téléphone, excuse-moi, mais ton téléphone était posé sur une table, il y avait un fil, puis tu pouvais pas te déplacer partout dans la maison avec ton téléphone. À un moment donné, il fallait que tu raccroches. Notre attention, elle est tout le est temps. Ça. Tout le temps. Là, tout tout tu le peux temps littéralement là amener la, la tablette avec toi quand tu vas aux toilettes. Tu peux marcher. As, oui. envoies ta fille faire une commission. Elle va sortir avec sa tablette. Elle va la regarder en marchant. Ouais. vous partez le matin en voiture, les enfants ont la tablette à l'arrière, sur, <rire> sur le siège arrière, c'est tout ça. le temps puis, dans nos mains. Puis, ces médecins qui ont signé la lettre disent, euh,
2: puis, tendance, je l'ai observé, c'est vrai là, des, des autres ont démontré que quand tu abuses des jeux vidéo, quand tu passes trop devant les écrans, ça favorise l'émergence des symptômes du TDAH puis c'est vrai qu'on a tous un déficit d'attention collectif en ce moment je ne suis plus capable de regarder un film sans checker mon téléphone lire un livre, me concentrer longtemps sans regarder autre chose, c'est-à-dire sans prendre le temps de checker mon ordinateur, mon téléphone c'est rendu de plus en plus difficile pour moi et pourtant, c'est mon métier T'sais? Donc, je trouve ça inquiétant. Mais Et en même temps, on le regarde pour rien faire. Si tu as le oui. réflexe
3: comme moi, Geneviève, ben de juste scroll scroller scroll. sur Facebook alors que je viens juste de le regarder il y a 10 minutes de ça, il n'y a rien de nouveau sur mon Facebook, mais j'ai le réflexe de défiler à la recherche d'on ne sait
2: quoi. Donc, voilà. Donc, c'est clair que c'est une bonne chose de diminuer le temps d'écran puis que ça va aider euh, tous ces jeunes aux prises avec des troubles d'hyperactivité, avec déficit d'attention. Sauf qu'il faut quand même, comme parents, mettre la main à la pâte. Puis c'est souvent euh, tentant un peu de démissionner. On est tous fatigués, on a tous des vies exigeantes. Donc, il faut vraiment euh, le taureau par les cornes et... Mettre un peu les écrans de côté puis passer du temps, à faire du sport, c'est important. On le dit tout le temps, c'est pas ma affaire, mais c'est ça quand même. Et euh, Vanessa, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais j'avais vraiment envie qu'on parle de cette fameuse alerte Amber qui a eu lieu en fin de semaine et qui en a dérangé certaines. Ben oui,
3: parce qu'il y a des gens, justement, Geneviève, qui sont fatigués, qui ont des vies exigeantes oui. puis qui essayent de mettre Ils leur tout téléphone. Temps sur les Ils essayent de mettre leur téléphone de côté, mais là, il y a une maudite alerte nationale pour retrouver une fillette, puis ça, ça gosse bien du monde, hey, C'est dérangeant. Oh, sur Internet, là, les gens n'étaient pas contents de se faire réveiller à partir de minuit et demi dans la nuit de jeudi à vendredi. C'est en Ontario que le signal a été lancé, donc c'est une alerte qui concernait une petite ontarienne. Et dans le fait de l'alerte en bas, dans le fond, c'est qu'on va envoyer une alerte de niveau régional. Mais
2: elle va me démêler, Vanessa. Est-ce voilà. que je l'ai sur mon téléphone ou c'est les médias
3: qui me l'envoient cette alerte? C'est Un peu des deux, en okay. fait. Si c'est un enfant qui est disparu dans ta région, tu vas recevoir une alerte de type national. Donc, il y a une espèce d'agence qui collabore avec le gouvernement du Canada et qui offre des services d'alerte un peu comparable à cette alerte qu'on avait reçue du gouvernement du Québec il y a quelques mois. Oui, le test de, de sécurité général, exactement. Et il y a aussi les alertes qui sont diffusées par relais par les médias nationaux, notamment Radio-Canada, oui. parce que c'est un diffuseur public. Et ça, ça s'en va dans toutes les provinces généralement, où les trois provinces les plus proches mettons c'est important parce qu'on sait que dans le cas des disparitions d'enfants c'est la première heure qui compte Absolument. donc que l'alerte Amber soit émise le plus rapidement possible c'est primordial ben en fait il faut faire attention parce que l'alerte Amber il y a beaucoup d'enfants de disparitions d'enfants qui sont liés aux fugues okay. donc l'alerte Amber on la déclenche uniquement lorsqu'on a l'impression que l'enfant a été victime d'un enlèvement et qu'on craint pour sa vie et qu'on craint pour sa vie effectivement donc il est en danger de subir des lésions corporelles graves ou qu'il est en danger de mort et il faut évidemment que les policiers possède assez d'informations sur l'enfant le suspect et le véhicule. Mm. Donc, un enfant qui disparaît sans laisser de traces. Malheureusement, évidemment. la petite fille, elle est décédée, la petite fille euh, qui a été le d'alerte. Oui, de la donc de la petite Barbara fille qui a dérangé tout le monde pendant la nuit, là, les gens qui n'étaient pas contents de se faire déranger, ben, mm. vous serez heureux d'apprendre que cette petite fille-là, elle était elle retrouvée morte euh, chez son père, qui est considéré comme le plus principal suspect dans l'affaire, évidemment. C'est euh, hey, est sûr que ce n'est pas un peu. facteur <rire> aggravant. Je veux dire, le fait qu'elle soit morte ne devrait pas vous faire sentir encore plus cheap. Là. À la base, vous devriez vous sentir cheap d'être dérangé par une alerte visant à retrouver un enfant euh, mineur, ok, donc un enfant qui peut être un peu partout au pays, mm. parce que l'alerte en Amber c'est ça, c'est que l'idée c'est que le parent peut disparaître, la personne qui a enlevé l'enfant peut prendre son char, peut prendre un avion, oui. peut prendre un train, puis, donc c'est de le retrouver le plus rapidement possible pour pas qu'il échappe à la justice. Oui, c'est
2: de dire ben moi la France. nuit je dors, je ne chercherai pas l'enfant, mais on va arrêter le je me moi deux secondes, là. il y a oui. des travailleurs de nuit, il y a des gens qui circulent, tu sais, je veux dire il y en a des gens debout de la nuit, puis si tu veux pas te faire déranger. Par ton téléphone la nuit, Éteins le là. Juste ferme-le. On s'arrête un petit peu, Vanessa, puis après la pause, tu vas nous parler de la situation
3: en Haïti. Ah. Parce que depuis février, ça brasse un petit péché. Ah oui, je te parle de la perle des Antilles, qui est le pays de mes ancêtres. Mmh.
1: Pour nous rejoindre en studio.
3: Studio à commercial, cube.radio. Appelez ou textez.
0: 187, Cube Radio.
1: 1 827 -7 -7 -8 2346
0: Les effrontés
1: 7 23
3: 46 tu
1: effronter
3: Les que je peux pas <rire> Alors, c'était la musique d'un groupe qui s'appelle Karimi, c'est de la musique créole. Est-ce que tu as compris, Geneviève, évidemment, tu parlais, mais as-tu compris quelques mots, quand même? Euh, J'ai compris Lucky Luke. Oui, Bang Bang <rire> Lucky ça. Luke. En fait, ce qu'on dit, c'est Bang Bang Lucky Luke, mon pays est devenu comme un film de cow-boy. Bang Bang Lucky Luke, mon pays n'est pas un jouet, un jouet cessé de jouer avec. Et,
2: euh, ben oui, évidemment, c'est vraiment à propos comme chanson parce que, comme on le disait avant de s'arrêter,
3: euh, depuis le début du mois, Haïti, ça brasse pas mal. Qu'est-ce qui se passe, Vanessa? Ben, en fait, euh, il y a des manifestations en cours dans le pays pour dénoncer la baisse du pouvoir d'achat et la corruption imputable au gouvernement de Jovenel Moïse, qui est le président. Donc, il serait soupçonné d'avoir détourné de l'argent de l'aide humanitaire avec 15 de ses collaborateurs au sein du gouvernement. Est-ce qu'on est surprise ou on n'est pas surprise? On n'est pas tellement, tellement, tellement surpris C'est beaucoup lié à l'histoire d'Haïti, ce genre de situation. Mais grossièrement, si on veut comparer, on pourrait dire que la la crise actuelle fait un peu penser à la, à la crise des gilets jaunes à la sauce des Caraïbes. Euh, Félix Séguin, là, le journaliste, est sur place en Haïti. et il rapporte qu'une bouteille d'eau coûte quand même 10 en Haïti en ce moment. C'est quand même moins que dans le Nord canadien. Mais je veux dire, c'est assez pour mettre en rogne la population, comme on le voit aussi au Venezuela, notamment. Donc, ça brasse. Quand tu ne peux plus payer du pain ou tu ne peux plus acheter mais du lait... Mais cette montée-là, elle est due à quoi, cette flambée des prix? Bien, en fait... Euh, on va, on va remonter l'histoire d'Haïti en fait parce que des manifs en Haïti on s'entend que c'est pas du tout nouveau euh, mais on, on peut pas s'attendre à moins d'un pays qui a quand même botté le cul des Espagnols des Anglais et des Français avant d'accéder à l'indépendance et ainsi devenir la première république noire du monde en 1804 et je suis contente de le souligner parce que c'est le mois le mois en ce moment de l'histoire des Noirs donc de revenir un peu sur l'histoire de ce pays là euh, qui a servi d'exemple à beaucoup de pays euh, issus de des, du colonialisme je trouve ça super important et là, je vais y aller avec un petit moment éditorial Vanessa, euh, de Geneviève, le moment éditorial de Vanessa Geneviève, que tu vas me pardonner. Euh, la révolution haïtienne, je le crois, je le martèle, mérite sa place dans les livres d'histoire, parce que c'est sanglant, c'est trash. On parle d'esclaves qui ont réussi à se libérer de leur chaîne et de devenir leur propre maître, après avoir été déracinés d'Afrique et d'avoir vécu presque 300 ans sous le joug des colonisateurs européens. Donc là, juste pour revenir sur la traite négrière en tant que telle, on parle de 11 millions de Noirs qui ont été arrachés à l'Afrique okay, et qui ont été amenés dans différentes colonies en Amérique. Le plus grand euh, colonisateur, si on peut dire, c'était le Portugal, euh, à 46 en fait des 11 millions d'esclaves. Ensuite, le Royaume-Uni, suivi de la France, donc en termes des pays colonisateurs les plus importants. Et là, parmi les slogans, donc pour revenir à la crise actuelle en Haïti, parmi les slogans qu'on entend dans les rues de Port-au-Prince, il y en a un qui résonne particulièrement... Haïti aux Haïtiens. Hmm. Et pour le comprendre, justement, il faut remonter encore une fois à loin. Haïti, à la base, c'est un pays qui est fabriqué par les autres, euh, pour les autres, évidemment. Donc, au début, il y avait des Autochtones. Savais-tu qu'en Haïti, euh, il y avait des Autochtones? Je ne connais pas grand-chose. Ah ouais, Haïti. Est-ce que tu savais, en fait, que quand on parle de Christophe Colomb et qu'on mentionne la date de 1992 comme le moment où il a découvert l'Amérique, c'est en fait en Haïti qui est arrivé? Ah, c'est pas à Château-Gris. <rire> c'est pas à Longueuil, c'est pas à Trois-Rivières. Mmh. No, no, no. Non, non, non. C'est bien. Je ne savais pas sans mari. Ben, donc, c'est l'île d'Hispaniola qui était peuplée à l'époque par des Arawaks, des Taïnos, donc des Autochtones, qui ont évidemment été massacrés entre 1492 et 1517. Donc euh ça n'a pas pris 50 ans, il n'y en avait plus. Je <rire> me sens mal, je sais pas pourquoi. Peu, je pas bien. Et plus tard, ça a été le début de ce qu'on appelle le commerce triangulaire euh, en Haïti, donc sur l'île d'Hispaniola, qui est à l'époque partagée entre la République dominicaine et Haïti. Donc, c'était une seule île. Il n'y avait pas les frontières qu'on connaît aujourd'hui, ni les tensions qu'on connaît aujourd'hui entre les deux pays, ni les resorts où les Québécois vont passer euh,
2: l'été. Parce que moi, <rire> j'ai toujours un petit malaise avec la République dominicaine. Je me dis, j'ai pas trop envie d'y aller parce que euh, paulo c'est-à-dire à 200 mètres de l'autre bord, il <rire> y a quand même des gros drames euh, qui se déroulent. Puis j'avais envie, Vanessa. Je ne sais pas si c'est juste une impression que j'ai, mais j'avais l'impression, puis là je trouve ça très plate, la crise qui se passe, j'avais l'impression qu'Aïti, après le tremblement de terre et tout ça, tu sais, il était un peu en train de s'en sortir en guillemets au niveau touristique. C'est-à-dire que j'avais l'impression que c'était rendu un peu hype d'aller en Haïti. J'ai des amis qui s'y rendaient euh, des écrivains. Euh, tu sais, il y a le groupe Arcade Fire qui est quand même connu. Oui, beaucoup
3: à l'image. Il y a un effet Arcade Fire. Tu ah, m'as parlé euh. de griot tout à l'heure ah, pendant oui, la oui. chanson. Oui. Griot c'est euh, c'est une viande de porc marinée qui est quand même un plat Emblém, emblématique oui. d'Haïti qu'on vend maintenant chez Agricole ou le restaurant le euh, fameux... The Arcade Fire. De <rire> <The> Arcade Fire <rire> voilà.
2: Donc voilà, puis il y, y a même, même Air Tra... Transat. Oui, il y a même Air
3: Transat qui offrait euh, des séjours en Haïti. Des tu... espèces de forfaits. Il y a oui. beaucoup de bateaux de croisière. Pour ceux qui le savent pas, je sais que les Québécois sont friands de croisière. Beaucoup de bateaux qui s'arrêtent en Haïti parce que les plages belles en République dominicaine... Ils sont aussi belles à côté. sont t'sais. aussi belles à côté. Donc, il n'y a pas besoin de passer, de transiter par Port-au-Prince. Exactement. Pour aller en Haïti, Donc,
2: ce n'est pas nécessairement une impression. C'était réellement en train de devenir populaire. Fait que là, c'est comme un, un retour en arrière parce que là, tout est bloqué. Les gens ont peur d'y aller. Mais tout a toujours été
3: bloqué. Et là, je reviens à, à l'époque. <rire> tout est bloqué. Mais oui, mais je reviens à l'histoire du pays. Donc, euh, le, le, je parlais... De du commerce triangulaire, comment ça fonctionnait à l'époque, c'était une métropole, ce qu'on appelle une métropole, par exemple la France, qui envoyait de l'argent pour enlever les esclaves noirs d'Afrique. Les esclaves, d'ailleurs, en passant parenthèse, mes, mes ancêtres à moi venaient du Bénin, donc ils okay. sont venus du Bénin enchaînés par bateau jusqu'en Haïti. Fin de la je parenthèse. Avec, je ne je sais pas au nom de qui je m'excuse, je ne sais pas, mais au nom de tous les Blancs, <rire> ça va aller. Justin Trudeau fait dire qu'il s'excuse, puis il pleure. Un il peu. pleure aussi, oui. parfait. Et donc, ces esclaves-là vont venir sur le terrain pour exploiter les ressources sur le territoire de Saint-Domingue, parce qu'à ce moment-là, Haïti devient une possession française, ça s'appelle Saint-Domingue. Et euh, les ressources sont après envoyées vers la France pour être transformées. Donc, c'est l'équivalent du commerce des fourrures, mais avec des esclaves. <rire> Donc, les coureurs des bois, nous, on n'a pas ça. Nous, c'était des esclaves en Haïti. C'est pire, c'est plus trash. Ouais, c'est un petit peu plus trash. Et ensuite, il y a eu cette fameuse révolution qui a permis de quitter le cul d'à peu près tous les colonisateurs euh, au cours d'une très grande bataille sur les 60 000 soldats qui avait été déployé sur la France, 55 000 ont trouvé la mort aux mains des esclaves. Mais
2: c'est quoi? Les Aïssins sont, sont vindicatifs, sont punisants. C'est comme le, le dernier village gaulois. C'est ben, quoi à qui qu'ils ont réussi justement à venir à bout de ce monde-là qui sont quand même des armées qui étaient puissantes. Qui étaient très
3: puissantes. Oui. Mais c'était un peuple qui, qui, qui était fort. C'est des gens qui sont réduits à l'esclavage. À un moment donné, ben c'est la liberté ou c'est la mort, Geneviève. Donc, ils n'ont rien, rien à perdre. Ils rien à perdre. Je pense que c'est ça qui leur a donné la force. Mais là, euh, après la révolution, on pensait que ça a été pris de de force par des généraux noirs. On pensait, en fait, que ça serait le début d'une nouvelle ère. Je vous rappelle qu'on est en 1804, donc c'est pas si vieux que ça, là. Ça fait pas si longtemps non. que ça. Et euh, on pensait, bon, dans le fond, que ça serait une, une nouvelle ère pour Haïti. Mais c'est le début de la nouvelle bourgeoisie. Et c'est qui la nouvelle bourgeoisie? C'est les, les Métis. Ah oui. non, oh. non c'est les Métis. Donc c'est ceux, c'est les bâtards nés d'une oh. union entre les Blancs de France et les esclaves noirs. Donc ça fait une nouvelle classe de population. Et c'est là les tensions en Haïti, en fait, entre les très riches et les très pauvres. Historiquement, les très riches sont associés à la peau pâle, sont associés aux descendants du colonisateur français. Et les Noirs, les Noirs très foncés, ceux qui travaillaient dans les champs, sont en encore ceux aujourd'hui qui vivent dans la pauvreté la plus extrême. Et donc, euh, non seulement ça, il y a aussi ce qu'on appelle la dette d'indépendance. Geneviève, connais-tu ça? Mais de que c'est? C'est de, de l'argent ce que tu dois là. pour acheter ta liberté. Exactement, c'est ça. ça. Donc, à partir de 1825, euh, la Haïti doit payer à la France une dette de 150 millions de francs d'or. Mais c'est ça, mais ils s'enfoncent tout le temps. Ils il s'enfoncent tout le fin. temps pour dédommager les anciens colons. Donc, dédommager ceux qui t'ont réduit en esclavage. Juste pour vous donner une idée, 150 millions de francs or, aujourd'hui, là, c'est l'équivalent de 21 milliards de dollars. Donc, ils peuvent pas s'en sortir. Ils peuvent pas. C'est comme sortir. une prostituée qu'il faut qu'il rembourse sa dette à son PM. C'est juste impossible. C'est exactement ça, Geneviève. C'est une magnifique métaphore. Honnêtement, ça a pris 125 ans à Haïti pour rembourser 90 millions de francs d'or. Puis, à un moment donné, la France se fait Ah, vous savez quoi On va être fin avec vous. On l'annule, cette dette-là. Vous n'avez pas besoin de payer la somme restante. Mais ils, ils ont quand même gens. payé. 90 millions de francs d'or sur les 100, 150 réclamés et aujourd'hui, la France refuse de rembourser Haïti sur cette dette-là d'indépendance qui n'a pas lieu d'être, et là, je sais ce que vous allez dire. Là, tu me regardes, Geneviève, je te vois, t'es un peu Bien. incrédule. T'es comme, pourquoi ils ont payé? Sont-ils caves, les Haïtiens? Non, pareil? mais c'est pas
2: juste ça, mais je suis en train de parler, c'est pas, je pense aux ONG.
3: non. non parce que. Dans... On va revenir à ça. Oui. mais pourquoi ils ont payé, les Haïtiens? Sont-ils plus caves que d'autres, tu penses? Bien, j'aurais tendance à dire que non. Comment un peuple qui prend sa liberté par le sang, qui se libère de ses chaînes, décide d'être enchaîné de manière symbolique en payant une dette à un colonisateur français? Bien, en fait, à l'époque, c'est que. Tous les pays occidentaux, tous les, les grandes puissances, ont baqué la France. Donc, ils ont tourné le dos à Haïti, ils ont refusé d'accepter les importations. Je vous rappelle qu'à l'époque, Haïti était déjà pillé parce qu'évidemment, on avait déjà exploité Donc, les ressources. C'est pour ça que tout
2: le monde s'en fout d'Haïti, c'est parce qu'il n'y a rien à aller chercher. Il n'y a plus rien Donc, à aller a chercher. On n'a aucun intérêt à les
3: aider. Exactement. Aucun. Ils n'ont pas de pétrole, des, ils n'ont pas d'or, ils, ils, ils ont tout pillé déjà. Il ne reste plus rien. Il ne reste plus de coton, il ne reste plus de riz, il ne reste plus de cacao, il ne reste plus de café. Il, il reste, reste les juste le soleil. Il reste les femmes. Puis on, en, on y reviendra parce qu'il y a des beaux scandales sexuels. On, on va parler justement. Des ONG, ben, je m'en allais là. Je m'en allais là. Fait que la France, elle a, elle a été baquée par à peu près toutes les grandes puissances qui ont mis des embargos sur les exportations haïtiennes. Et en plus, la France a menacé de revenir sur l'île avec des renforts parce qu'ils s'étaient fait botter le cul et de réinstaurer l'esclavage sur l'île.
2: Donc, Haïti, depuis des, des centaines d'années, étouffé littéralement par les, les puissances mondiales, oui, ça, ils ils ça, c'est sans compter
3: l'aide au développement. Parce qu'évidemment, pour, pour rembourser, ils ont dû contracter des prêts, n'est-ce pas? À cette oui. époque, vu que personne veut acheter ce que tu produis. Et toi, t'as pas les moyens de production, t'as juste les ressources. La mélasse, right? Exactement, t'as oui. pas, pas d'infrastructure, parce que pendant genre 200 ans, on t'a exploité sans jamais rien t'offrir en retour. Il y a de corruption aussi, il faut pas se voiler la face,
2: parce que moi dans ma tête quand je pense à Haïti, puis là je pense à, à dictature, je pense à corruption, je pense à détournement de fonds, puis là c'est un peu ça que la crise est en train de nous montrer, c'est que malheureusement, il euh, y a de l'argent qui est destiné à la population, qui est pas, uti pas utilisé à, à bon escient,
3: tu sais. on va y revenir justement parce que, bon, Haïti, évidemment, dans ce contexte là, on peut comprendre les coups d'État sur coups d'État. C'est une ben oui. population qui reste dans la pauvreté. Leur sort ne s'améliore pas. Donc, toutes les présidents se sont fait montrer la porte sur une très longue période jusqu'à ce que les États-Unis s'invitent à la fête de 1915 à 1934, Geneviève. Parce que oui, avant l'occupation en Irak et en Afghanistan, Haïti était occupée aussi pendant plus de 15 ans par les États-Unis. Et c'est ça qui a, été, qui a ouvert un peu la porte à cette espèce d'aide humanitaire, aide au développement. Et là, je roule des yeux. Pendant l'occupation américaine, c'est les États-Unis qui contrôlaient <rire> les ressources économiques. Est-ce que l'aide humanitaire
2: ça aide vraiment Ça aide pas. C'est une
3: vraie fausse solution. Okay. Pourquoi? Parce, Parce que, que toi, t'as euh, étudié pardon, en coopération internationale, oui. donc tu voulais aller faire de l'alimentaire. Non? En fait, c'est que pendant longtemps, l'aide humanitaire, euh, c'était euh, c'était un peu du ressort de l'Église. Et là, on, on, avec le scandale dont on entend parler, on sait que c'est jamais une bonne chose. Hein? Tout ce qu'ils font ici, dites-vous qu'ils le font ailleurs, mais en pire. D'accord? Donc, tous les scandales sexuels dont vous avez entendu parler. Et au niveau des ONG de l'aide humanitaire, c'est que sur le terrain, t'as plein d'ONG. Il euh, fut une époque où les gens allaient sauver le monde dans hein, les altermondialistes. Mais là attends Vanessa, fut une époque
2: là, il n'y a pas une semaine qui se passe sur Instagram sans que je vois une photo d'une fille blanche qui se prend, qui se prend une photo avec un enfant noir en Afrique qui
3: est comme "Oh mon dieu, je suis une bonne personne." Des hein. amateurs donc c'est encore ça. C'est encore ça donc tu vas avoir sur le terrain par exemple après le tremblement de terre, plusieurs ONG qui se côtoient. Par exemple des ONG qui viennent en aide aux enfants. Ils ah oui. décident de construire une école. Mais eux c'est ça leur mission, ils reçoivent de l'argent de leur pays d'origine, donc je sais pas de la Suisse, de la Suède, du Canada, ils veulent construire des écoles. Tu as huit ONG comme ça sur les qui ne se parlent pas entre elles parce que c'est huit ONG étrangères qui ne viennent pas du même pays. Elles ne parlent pas non plus à la population locale parce que ça c'est le syndrome du White Savior. On va tout prendre en charge, on va vous aider et ils construisent huit écoles. Mieux que vous. Oui, ils construisent huit écoles, puis pendant ce temps-là, il n'y a pas rien pour assainir l'eau. Il n'y a rien, il n'y a pas d'électricité. Donc il y a huit écoles sans eau, sans, sans électricité, avec sans des enfants qui ont le ventre vide. Exactement. Donc c'est ça un peu, c'est ce qu'on dénonce en Haïti, c'est cette culture-là. Et puis on revient toujours à cette espèce de d'adage-là qui dit ⁇ Apprends un homme à pêcher. Oui. ⁇ Et ce qu'on veut en coopération internationale, et c'est pour ça que j'étudie là-dedans, c'est une professionnalisation de l'aide humanitaire. Donc des gens qui ont des compétences, qui sont capables d'évaluer les besoins sur le terrain. Pas juste des pays qui vont peinturer des murs pour se donner une bonne conscience. Hein. Exactement, et qui sont capables de faire ce qu'on appelle du Développement endogène. Donc, ça passe par le renforcement des capacités qui sont déjà donc, sur place. Éduquer les populations. Éduquer dans les tous gens, les, les accompagner dans des projets et se, se, faire des initiatives locales qui vont grossir et qui vont se rendre au national. Donc, et là, euh, j'ai l'impression, en t'écoutant parler, c'est un peu déprimant.
2: Je veux dire, est-ce qu'il y a de l'espoir pour Haïti? Comment on fait pour aider? Qu'est-ce c'est quoi la suite? Euh,
3: Haïti, en ce moment, est quand même un beau foutoir, mais mais il y a, euh, je te dis, là, quand je te parle des coups d'État, des de, de, de l'ingérence étrangère en Haïti, puis on n'a même pas parlé encore du rôle du Canada hein, à travers toutes ces ONG-là, des services de police, par exemple, la SQ, la SPVM qui envoie ouais, Il y a eu tout que des scandales avec le SPVM, des agents qui s'en étaient donnés à cœur joie avec des femmes
2: haïtiennes qui ont eu des enfants là-bas avec elles, qu'ils qu ont laissé
3: là, qui sont revenus. C'est pas toute impunité, parce qu'ils prennent leur retraite, donc ils sont pas poursuivis. T'sais, ils, ils, sont, ils disparaissent dans la nature carrément. Il y a eu le scandale de Oxfam aussi, donc des grands dirigeants qui exploitaient euh, des femmes en Haïti. Donc, il y, y a une autre forme de pillage qui s'installe, qui passe par euh, le pillage des femmes haïtiennes. Euh, je te dirais, on n'a pas parlé non plus de la Banque mondiale du Fonds monétaire international, qui sont des agences qui, pendant les années 90, donnaient des prêts en Haïti, mais, à Haïti, mais avec beaucoup d'intérêt, donc qui, qui était juste impossible à rembourser. Donc, Haïti est
2: condamnée au chaos et à la déchéance, est-ce que c'est ça que tu nous annonces? Je pense triste. que
3: l'espoir passe par la diaspora. Donc, okay. par des gens comme moi, des immigrants de deuxième génération qui ont un rapport qui est moins politisé que leurs parents à Haïti, donc qui n'ont pas fui une dictature, qui sont nés ici, qui ont, qui ont eu des opportunités dans les pays en développement et qui, maintenant, ont le goût de retourner dans le pays de leurs parents pour contribuer à l'essor démocratique pour revaloriser le pays. On voit ça beaucoup en Afrique, notamment. Donc, on a parlé beaucoup de, de l'exode des cerveaux, hein, de ces gens-là qui allaient dans les pays puis qui laissaient un peu Vous leur pays c'est ça qui laissaient un peu leur pays en ruine sauf que ces cerveaux là ils ont eu des enfants et les enfants je pense désire renouer prêts, Désir renouer avec leurs racines est-ce que tu prêts... vas y aller
2: parce que t'es oui, disposée y aller c'était dans
3: mes plans en plus c'est ça c'est quand même drôle on va on va se quitter là-dessus moi je voulais aller en Haïti c'était la première fois de ma vie en fait que je devais aller en Haïti pendant la semaine de Pâques je voulais rencontrer des membres de ma famille que j'avais jamais vu ma famille a quand même été durement été, euh, éprouvée par le tremblement de terre là je sais pas si je vais pouvoir y aller avec tout ce qui se passe en ce moment. Parce que les billets seront pas chers. Les billets seront vraiment pas chers, Geneviève. Donc, euh, si j'ai la chance d'aller faire un tour, c'est sûr que je vous reviens avec des bonnes nouvelles cette fois d'Haïti, parce qu'il y a un autre côté dont on parle très peu et qu'on gagne à connaître.
2: Hey, euh, merci Vanessa, c'était fort intéressant. Restez là, on s'arrête un petit peu, puis après la pause, est-ce que les femmes jouissent moins que les <rire>
3: hommes?
0: <rire> les effronter. Les effronter.
3: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
0: 187-Cube
3: 1877-827-2346.
2: Ah à cette célèbre chanson « Je vais et je viens entre terrains ». J'aurais envie d'ajouter « Je vais et je viens entre terrains » en m'en sacrant pas mal le tu si t'aimes ça ou pas <rire> ». <rire> on se demande aujourd'hui avec Mélissa Pelletier, euh, qui est collaboratrice chez El Québec et clin d'œil, en fait, est la rédactrice en chef culture et société. Mm -hmm, oui. est souvent avec nous pour nous parler de sujets oui. un peu scandaleux, un peu chauds, on va dire. <rire> on parlait de « Guys Lighting » la semaine oui. passée et là, on se demande, est-ce que les femmes jouissent moins que les hommes, c'est-à-dire est-ce que la jouissance des femmes mmh. est moins importante? Et là, dans l'article qui était dans le L de février qui sera bientôt en ligne, on parle même de quelque chose qui s'appelle le fossé oui. Mais de que c'est que ça mange, ça, le fossé
1: orgasmique? C'est Gabrielle Liza Collard, une excellente journaliste qu'on aime beaucoup l au Elle Québec, qui euh, nous a proposé ce sujet-là, le fossé orgasmique, en se rendant compte que dans, lors d'un rapport hétérosexuel, 65 des femmes atteignent toujours l'orgasme contre 95 des hommes. Yep, I... C'est un gros gap. Oui, il de... est, est là le fossé. C'est voilà, ça, le fossé ça. en tant que tel de 30 c'est énorme. Et elle, elle, elle s'est intéressée à ça parce qu'elle s'est dit, « Mon Dieu, comment... » Comment ça se fait qu'aujourd'hui, on parle bien sûr des relations hétérosexuelles, comment ça se fait qu'aujourd'hui, on accepte ça, que c'est inclus, puis que ça se peut qu'il y ait un, un, un rapport sexuel et que la femme n'ait pas d'orgasme et que ce soit socialement accepté, si on veut. Mais en même temps, mmh. Mélissa, j'ai l'impression que les gosses sont un petit peu obsédés par
2: l'orgasme féminin, c'est-à-dire qu'ils tiennent absolument à ce que leur partenaire atteigne, si on veut, l'apogée <rire> du plaisir, l'orgasme, le climax, parce que sinon, ça fait d'eux de moins bons amants. Donc, c'est tourné vers eux encore une fois, ça... c'est pas tourné vers le plaisir <rire> c'est de se dire, ben si tu jouis pas ça veut dire je suis pas bon j'ai
1: tellement l'impression que ça dépend des hommes Geneviève j'ai tellement l'impression que c'est anecdotique dans le sens où il y en a beaucoup qui euh, ne s'intéressent pas à ça, il y en a beaucoup qui sont très cool par rapport à ça. J'ai l'impression qu'ils sont très conscients qu'on a des conversations avec certaines personnes qui peuvent avoir cet intérêt-là, mais d'autres personnes qui vont avoir plus leur, leur, leur orgasme à cœur, si on peut dire ça comme ça. Et il y a beaucoup, beaucoup d'explications qui peuvent nous mener à une espèce de raisonnement par rapport à ce bizarre de fossé orgasmique. Bien sûr, on pense à l'éducation. À l'éducation, je sais pas de quoi ça avait l'air tes cours d'éducation sexuelle, Geneviève. ben Écoute, moi, j'ai un
2: souvenir euh, confus et drôlatique <rire> d'un pénis en bois, un très okay. gros pénis en bois sur le bureau de ma Prof en secondaire 3, puis il y avait l'infirmière de l'école qui était malaisée sur un moyen temps, ah, hein, Qui est venue ah. nous montrer comment mettre un condom pendant qu'on était hilar, évidemment, parce que <rire> tout le monde était excessivement malade. Que c'est drôle un pénis, ben, ah, on va se le dire. <rire> oui, puis donc, évidemment, dans mon temps, hein, mm -hmm. euh, c'était beaucoup axé sur euh, la mécanique, c'est-à-dire oui. les ITS, comment mettre un condom, euh, comment procéder, si on veut, voilà. là, mais peu peu axé sur euh, le plaisir, le consentement, évidemment, euh, sur tout ce qui se passe autour d'une relation sexuelle, qu'est-ce qui mène à une relation oui. sexuelle. Donc, euh, on connaît, on savait comment déchirer le condom, comment
1: pas le mettre du mauvais côté, mais pour le reste... Euh, c'est ça, ça restait comme ça. c'est Julie ouais. justement, qui confirme ça. C'est une sexologue qui s'est penchée sur le sujet et qui se rend compte qu'au niveau des garçons, on parlait beaucoup de la protection euh, condom préserv voilà, préservatif. Et pour les femmes, on parle beaucoup de menstruation c'est souvent ça mais dont on parle. on parle de parler. tampons, de serviettes tampon, hygiéniques. Serviette hygiénique. Encore une fois, voilà. technique. Et pilules anticonceptionnelles. Donc, on parle de ça. On parle jamais du plaisir. On parle jamais de ce qui entoure la relation sexuelle. Plutôt ce qui entoure au niveau euh, la relation pénétrative, si on veut. Oui. Il y a d'autres choses que ça. Et euh, il y a Stéphanie qui est enseignante en sixième année, qui a 39 ans, qui nous dit que elle, longtemps avant de connaître ma propre anatomie, j'étais consciente de tous les dangers associés à la sexualité. Ben oui. C'était évidemment très important, mais ça ne représente pas la vie sexuelle dans son ensemble. Et c'est important de le dire.
2: Mais l'orgasme féminin, c'est assez mmh. mystérieux. il ouais. y a un grand tabou qui, en, qui entoure le plaisir féminin. Et ça, ça date pas d'hier. Mmh. Euh, on sait que, à travers l'histoire, la jouissance des femmes, euh, c'était pas quelque chose qui était construit comme, comme positif. Mm -hmm. C'est-à-dire que les femmes qui osaient, euh, manifester du plaisir, soit par des sons ou par des gestes, lors des relations sexuelles, étaient construites comme des femmes de moins bonne
1: vertu. Tout à fait. Tout à fait. C'est vrai. C'était les femmes de peu de mœurs, hein? oui. les, les pauvres catins qui aimaient la sexualité. Comment osent-elles faire autant qu'avoir oui, de des enfants? <rire> bon Dieu, bonsoir, ça a pas de bon sens. Mais, c'est euh... Mais c'est ça, dans nos temps Oui, mais c'est ça. c'est souvent des des essais, des, des, des lectures qu'on a pu faire comme Sigmund Freud, tout le monde le connaît, le psychanalyste le célèbre. Le père de la psychanalyse. Voilà, qui a parti la, la psychanalyse et qui, dans trois essais sur la, la, la sexualité. théorie sexu oui. sexuelle, nous dit que le plaisir clitoridien serait masculin et immature, tandis que l'orgasme vaginal, les femmes qui atteignent l'orgasme vaginal, seraient vraiment des femmes matures. Je suis contente que tu ailles là parce que euh, bon, évidemment,
2: euh, le plaisir féminin, c'est tabou. On est encore super mal à l'aise mmh. de parler euh, de l'orgasme féminin, de masturbation. Il y a pas beaucoup de filles qui sont à l'aise avec le fait de dire qu'elles se masturbent, alors que les gars, eux autres, c'est comme, ben oui, puis c'est comme convenu qu'ils le font. Ben, c'est un peu comme se brosser les dents. Exact. C'est C'est Il faut que voilà. jeunesse se fasse. Et ben oui. <rire> euh, puis on parle de pénètre d'orgasme clitoridien, mmh. d'orgasme vaginal, puis il y a quand même une grosse pression euh, pour les filles de se dire, premièrement, il y a eu tout le débat, là, suis je suis-je et on a prouvé qu'en en fait ça avait pas vraiment de rapport, t'es ni un ni l'autre, tous les orgasmes seraient liés entre guillemets au clitoris, donc seulement. Puis y a pas beaucoup de filles qui sont capables de venir, passez moi l'expression,
1: par le vagin. Mm -hmm. c'est à peu près 25 à 30 selon des études. Bien sûr, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne se connaissent pas et qui n'ont pas atteint parce qu'ils sont moins à l'aise avec leur corps. Et c'est une des explications. Et là, tu veux dire parce qu'elles ne se masturbent pas, n'ayons pas peur des mots Qu'elles ne se masturbent pas, mais aussi qu'elles ne se connaissent pas, qu'elles ne savent pas nécessairement ce qu'elles aiment au lit. Ils vont pas, pas nécessairement être à l'aise de dire pour plein de raisons, dont premièrement il y a une vision pornographique souvent de la sexualité arrête donc il y a quand même beaucoup d'hommes qui vont aller faire leur éducation en ligne, qui beaucoup vont de aller aussi. beaucoup de femmes aussi. Absolument, on les on les enlèvera pas du, du tas. Et euh, en fait, cette vision-là, d'espèce de côté très euh, spectaculaire, très intense, très euh, poupée euh, qui répond à tous les désirs, ça peut affecter la vision autant du côté de l'homme que de la femme. Et est-ce que tu penses qu'on se regarde faire quand on fait l'amour, c'est-à-dire au lieu d'être
2: dans le mmh. moment présent, de vivre les sensations? on on a comme un, un pas de recul puis on on dit OK euh, Est-ce que je pense à mon ventre? Que, oui. Comment je parais? Est-ce que j'ai l'air d'être trop cochonne si je fais des sons? T'sais, on est beaucoup <rire> en train d'intellectualiser ouais, ouais. la chose. Là.
1: On peut devenir self-conscious, c'est sûr que oui. Il y a une journaliste qui s'appelle Myriam, 26 ans, qui nous dit que elle, euh, elle était très, très consciente de son corps, des positions de, 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 qu'elle prend, hey, C'est qu sûr que fait. Oui. C'est sûr que oui. On parle même pas justement de la vision du corps après l'accouchement quand euh, le chum a pu voir sa dans d'autres euh, circonstances le désir tout ça c'est vraiment un autre sujet t es t es. tout à fait c'est vraiment ça ça peut être vraiment difficile pour les femmes de s'accepter quand on est face à des dictats sociaux qui sont très difficiles bien sûr il y a beaucoup de grossophobie encore dans la société il y a beaucoup de on essaie d'avoir des mouvements de diversité corporelle d'accepter tous les corps de, de trouver beau tous les corps parce que tous les corps sont beaux puis on va
2: se le dire dans le feu de l'action il y a pas grand gars qui sont en train de se dire ah oh mon dieu quand il est comme ça il a un petit pli là c'est plus nous,
1: c'est dans notre tête que ça se passe. Là. Je crois que oui, mais en même temps, on n'est pas dans leur tête, mais je crois que effectivement, cette vision-là, très dure, très perfectionniste du corps, vient affecter cette atteinte-là de l'orgasme. Et parfois, il y a certains hommes qui sont pas à l'aise aussi avec le corps de la femme, qui ne connaîtront pas le corps de la femme, donc vont avoir de la difficulté à à aider leur partenaire, à accompagner leur partenaire vers cet orgasme tant souhaité.
2: On parle beaucoup d'angoisse de performance mmh. chez les hommes, ouais.
1: c'est-à-dire euh,
2: justement, là, ils sont stressés, ils veulent performer, ils veulent que ça soit fun, mais ça existe aussi chez les femmes, cette angoisse-là.
1: Tout à fait. C'est de... l'angoisse de venir, c'est quoi? Ben, ça peut être cette angoisse-là, mais c'est surtout l'effet de vouloir donner un moment euh, vraiment incroyable à son, à son conjoint, à son partenaire, ça peut tenir à ça, essayer d'être bonne au lit là, je mets des guillemets pour les auditeurs C'est ça peut et être voix. ça, <rire> voilà voilà, c'est ça, c'est vraiment ça, mais si on pense aux solutions, parce qu'il faut quand même se dire que c'est possible de régler ce problème-là c'est d'essayer peut-être de voir la sexualité d'un côté plus social que personnel c'est-à-dire que c'est pas juste notre plaisir qui compte, c'est le plaisir de l'autre aussi dans les deux sens, autant du côté de, de, de donner du plaisir à son partenaire masculin, et c'est de penser à l'autre dans ce sens-là, euh, Julie Demé qui est sexologue, dit d'accepter le fait que le plaisir est propre à chacun et plus que tout le reste, de s'accorder le droit de revendiquer une vie sexuelle satisfaisante. Hey, – Mais c'est dur, ça, revendiquer. Mm. Je, je me mets dans la peau euh,
2: des, des jeunes femmes, des adolescentes qui sont bombardées d'images ouais. sexuelles euh, où la femme, justement, est un outil de plaisir, où la femme se donne, où la femme joue ouais. facilement. Là. Tu, regardes un, tu regardes des, même dans les, le, le cinéma traditionnel, on ne parle même pas de la porno. On, mm -hmm. on présente souvent le, les scènes de sexe. Écoute, le,
1: le gars il touche à la fille, puis quasiment euh, tout de suite à la ça vie. y est c'est le c'est le c'est ça exactement parce que dans la vraie vie c'est pas <rire> c'est pas comme ça que que ça se passe puis c'est ça en fait, tu, en fait tu mets le doigt dessus sans faire de mauvais jumeaux oh 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 oh. c'est de miser sur l'entièreté de la rencontre sexuelle c'est d'essayer de prendre en compte tous les moments les préliminaires toute la tendresse toute, essayer de créer un lien avec oh attends, la personne mais attends mais ça c'est
2: pas vrai que les filles, on a, parce que cette pensée là est largement répandue chez les gars que nous les filles, ils se dédouanent un peu comme ça les gars nous les filles on a besoin de romans on a besoin d'être vraiment amoureuse mm -hmm. on a besoin que ça soit parfait pour pour
1: jouer, alors que <rire> toutes les études démontrent que c'est faux bien, tout à fait, c'est pas nécessairement ça, mais c'est de créer un lien au niveau sexuel c'est d'avoir une connexion sexuelle si on sent qu'on n'est pas respecté si on sent qu'on n'est pas dans un safe space si on veut, c'est possible que l'orgasme soit pas facile à, à atteindre et c'est normal, c'est d'essayer de trouver des, des personnes avec qui on est à l'aise d'être soi-même le plus possible, bien sûr puis bien sûr, ça commence par se connaître soi-même savoir ce que nous, on aime par euh, la masturbation, par euh, toutes sortes de, de techniques. Ça peut être
2: des lectures aussi. Oui, On peut, peut découvrir des choses qu'on qu ne connaissait pas. Mm -hmm.
1: ben, Gabrielle nous a pointé quelques petites ressources intéressantes okay. qu'on peut voir. Donc, Oh My God Yes, qui est un site qui réunit plein de techniques de masturbation pour les femmes. Ça peut être vraiment, vraiment intéressant d'aller voir les ça. Les filles de Chathème,
2: les ont essayé par ailleurs. Hein. <rire> ah oui, c'est vrai? vrai. Oui, oui. Ah, je
1: vais aller lire ça, c'est drôle. <rire> Il y a Comme As You Are de Nagoski, qui est chaudement recommandée par Julie Lemay, qui explore les fondations même de la sexualité féminine, L'impact du stress, de l'image corporelle, de l'humeur, des émotions sur le plaisir. C'est juste en anglais, mais ça vaut la peine d'aller voir ça. Et atteindre l'orgasme par Julie M. et Leslie Joe Piccolo qui aborde toutes les problématiques au niveau du plaisir féminin. Hey,
2: merci, Émilie Sapelti. C'est toujours un plaisir quand tu viens <rire> nous parler. Et on se rappelle, les filles, qu'on a le droit de jouer, mais il faut juste s'autoriser peut-être et voilà. communiquer. tout le temps. C'est qu'étant à dire, mais c'est un peu tout le temps ça. On en a si besoin. Toujours ben, et aussi <rire> se les avouer peut-être. Ouais. Parce que c'est la partie moins facile. On, on est revenu souvent là-dessus savoir ce qu'on aime mm -hmm. c'est jamais facile merci d'avoir été là tout le monde on se refait ça demain de 9 à 10